0: 前几个礼拜呢，有点莫名其妙的被拉进了一个火坑。我们很多年的这个超大客户，他们的全球执行长，还有一个新上任的行销长，心血来潮要宣我们进见，而且呢是要我们亲自前往他们的全球总部进行一场长达四个小时的面对面汇报。这对于已经闭关居家上班一年半的我来讲，未免也,也太刺激了吧！毕竟呢，过去这段期间呢，我都是在家穿着睡裤上下班，其实根本有穿裤子就已经是很好的，好不好？所以你就不要讲说是当面见客户了，就连当面见朋友的次数也,也都已经非常的少了。然后竟然没想到，一出关第一个正式面对面的客户会议就是如此的重量级，再加上我们自己广告公司的全球执行长也会出席耶！哇塞，这剧情的急转直下，简直就是从零直接加速到两百五，你心脏不够强哪里承受得了？只是呢，这一方面的业务，其实我本来。是已经打算要金盆洗手的，虽然呢，我现在仍然是服务同一个客户、同一间公司哦，可是呢，我就是已经很刻意的选择加入了另外一个业务相对独立的团队，就是希望我可以跟这个我已经是经手五年有余的这一块核心业务可以保持一点安全距离。结果没有想到，仍然。直接被清点征召，就连我现在的主管也保不了我、哦。虽然我明明跟那个要推我下海入火坑的人没有任何的从属关系，可是呢，也没有办法断然的拒绝他这么临时的一个调度哦。因为呢，这一场会议的与会人士实在是太过重量级了，直接跟客户 CEO 面对面。哎，这个结果好或不好，多多少少会影响所有的业务。包括我自己跟另外一个独立团队的业务，也可能会受到一些波及嘛。所以呢，我如果表现的太事不关己，太不想要去、呃、理会这个会议，不愿意去下海帮忙的话，应该也会给我们那些高阶主管就是观感会不太好。所以呢，我自己的直属上司就建议我还是乖乖就范吧。反正呢，就是一次性的一个紧急专案嘛，帮忙筹备完这个临时的重要会议之后，我就可以重返我井水不犯河水的原定计划了。只是呢，我被交付的工作其实呢，也没有什么太多发挥的空间。那些呃高阶主管，他们其实对于。要交托给我的这块业务是很不熟悉的，可是他们就偏偏已经自顾自地决定好了他们想要的东西。其实他们真正缺的只是一个喽啰来替他们把自己不断鬼打墙的讨论的说的一些东西，能够变成实际的简报内容而已嘛。那我所参与的部分呢，在这四个小时报告当中呢，只不过是一个很少的一个环节。所以，如果今天他们纯粹只是需要有人手来制作投影片，哇、哦，那还不简单，一个指令，一个动作，把后勤的角色扮演好，这当然没问题咯。但是，谁知道后来又出现各种转折，我竟然被拱出去，要跟着这些元老级的大咖主管一起出差，一起参与当天实际会要跟客户 CEO 的报告阵容。所以呢，我也就只好硬着头皮跟着这一大堆我们自己的资深主管，礼拜天还要进办公室加班彩排报告内容。这整个过程呢，让我其实有很多的感慨，不只是因为忽然之间事隔一年半之后，要跟十几个没戴口罩的人群聚在那种很厉害的圆形会议室，听起来好像应该会有一点点的。不适应或者有一点点的害怕，但是没有想到那个感觉竟然这么的自然哦，好像完全就是恢复正常，过去一年半瞬间什么都没有发生过似的。会对这整件事情特别有感慨，也不是因为我好不容易在出差的那一天搞了一整天之后，会议顺利结束之后，满心欢喜的要回家，走进停车场才发现我们租来的车子后轮。因为轮胎磨损过度，早就在我们在这个客户总部报告的过程，这这个轮胎就已经像是一颗泄了气的皮球，整个瘫软在地上。因此，我也脱了这次出差的服，经历了人生第一次换备胎的体验。我之所以会有很深的感慨，其实呢，是因为当我回头反思自己在这整个筹备过程的心态的时候。我就发现，其实呢，这是一个在所有人眼中看起来都是天大的表现机会。毕竟今天并不是什么阿猫阿狗都能够都有机会可以在全球财新前百大企业之一的执行长面前报告。所以呢，这应该算是我服务这个客户这么多年来的巅峰之作吧。可是我有一点点惭愧的，必须要在这边承认，就是。我第一时间得知我推不掉这一个烂摊子，或是啊、呃、这个机会的时候，当下的感觉是无比的反感。我觉得好麻烦哦，我就是不想要再和你们做这些业务的人再有任何的瓜葛了，所以我才费尽了心思做了各种的防范措施，最后却仍然难逃你们的五指山。怎么这么惨呐、啊？你们随口一声令下，我也就只能够乖乖就范，这简直就像是好像加入了黑手党一样哦！一旦入社之后，你就别想要脱身。那大家在职场上是不是也曾经跟我一样，可能因为自己当下的一些任性，或者是一些的无知吧？即便有再好的机会出现在我们的眼前，我们第一时间的反应却还是嫌东嫌西，就更不要提如果今天真的是遇上了什么不顺心的困境，以我们这样子的心态，大概更难看出当中的转机何在，更难以提起劲想办法来一个逆转胜吧。所以呢，今天的节目当中呢，我想来跟大家分享我的职场笔记，特别是对于。那种很消极的裸裸心态，英文呢，我们有一个说法，就叫做 order taker， 和那种超级主动积极的大将之才，我们把它叫做 order maker。这两个角色，他们心态上头的转换，其实往往真的只有一念之差，但是呢，态度只是一点点的不同，却能够对自己、对团队、对产出。都带来惊人的差别。过去一年多呢，我在公司里，呃，多了一个头衔，就是我也好像有点因错阳差的成为了我们当时办公室专职在规划培训课程的负责人。那那个时候，我们办公室的董事长呢就很明确的点明了，觉得 account management。Client servicing 就是客户关系管理，是我们培训的重点。所以呢，我那个时候呢，很常跟我们的呃这些 client servicing 管理客户团队的高阶主管开会讨论，到底应该要规划出一个怎么样子的课程，才能够来提升、来帮助我们这些中阶还有初阶的呃团队成员，让他们可以。呃，加强他们服务客户的专业的程度以及他们服务客户的品质。那那个时候呢，某一位高阶主管就提到了，要能够胜任 client servicing 客户关系管理这件事情，最重要的关键就是你要从一个 order taker 的心态演化成为一个 order maker。这什么意思啊？客户关系管理。这个角色呢，其实可大可小。你可以把自己看作就是客户的一个窗口，你扮演的角色可能就只是一个传声筒，呃、把客户的意见转达给你的团队，再回过头来把团队的想法转达给客户。基本上呢，你只要能够对客户是百依百顺，确保客户有求必应，可能在从某些人的角度来。看就会觉得这已经是一个很高品质的服务了。可是这样的想法，其实不过你就是扮演好一个 order taker 的角色罢了。你认真去检视刚刚所有的形容，你你所采取的动作，其实都是消极而被动的。你是等着被发号施令的。呃，你等着接下来客户丢过来给你的烂摊子，你等着替客户擦屁股的时候，基本上即使这些事情发生了，你也都是来者不拒的，你也都只是只也只能够陪笑的，这样子的一个态度。这样子的一个角色设定，不仅是限你自己的团队于不易，你没有办法适时的来支援你的团队。当客户提出一些不合理的要求的时候，你如果不知道怎么样子回绝的话，其实是会呃让团队疲于奔命的。同时呢，你也没有办法替客户创造出真正的价值，因为很多时候客户他们其实并不知道自己真正需要的是什么。如果你只是一味的去呃顺应着。客户第一时间开口提出来的要求，可能没有办法真的为客户来对症下药。那什么是 order taker 呢 ？order taker 其实我们就想说，好比像是餐厅里的服务生嘛。如果你做一个服务生，今天即使遇到了一个熟客，你却仍然只知道等着客户开口点餐。等着站在桌子旁边去乖乖做完笔记之后，然后转身把单子转交给厨房。那当然，你说今天要能够不要点错菜，不要下错单，这好像是一个服务生应该要做到的，可能是最低标准嘛。你能够做到这些相对被动而基本的服务项目，这并不是什么值得嘉奖的成就啊。可是，如果今天有一个服务生，他不但主动记得熟客的偏好，更非常的熟悉餐厅当季菜单的各种新品上，甚至还能够提供餐酒啊，或者是呃前菜、甜点、主餐的各种搭配还有建议。一瞬间呢，这个服务生就不再只是一个拿着笔记本站在桌边等待客人一个口令一个动作，只是等着要听写的一个喽啰。而是瞬间摇身一变，就从了一个 order taker 升级成为了一个 order maker， 一个可以参与甚至是行所影响客人点餐、客人选择的一个顾问。顾问听起来是不是就比服务生高级很多？为什么说你等于是一个顾问？因为你你不但能够引导客人吃到。他们想吃的菜，你甚至可以顺便替餐厅推销一些当季的特色菜，甚至还在这整个过程当中，因为你的建议，因为你的观察，因为你的细心，提升了客人用餐的品质。作为一个 order maker， 你不仅是以客人为本。顾及客人的需求，从他们的想要、他们的需要做一个出发点，你更在整个过程当中替餐厅，更是替自己所扮演的角色创造了更大、更多的价值。Order taker 和 order maker 的差异取决于心态，不只是你对工作内容的态度，更是。你到底是用一个什么样的眼光、什么样子的高度来看待自己所扮演的角色？如果你打从心底就已经认定你自己就不过是一个临时性的服务生，就只是一个等待他人发号施令的喽啰，那么你的工作表现肯定会彻底反映出你对自己身份的评价，你对你自己的职责的一个定义。我何必？多费心去记得熟客的喜好呢？我干嘛要多费唇舌来推荐餐厅当季特别受欢迎的餐点呢？主管要我干嘛我就干嘛嘛，我何必主动提出自己看到可能觉得哪里是逻辑不够通顺的地方，或者是多花一些时间去做一些老板没有交代我做的事情呢？英文有一句话叫做 “going above and beyond”， 那字面上的意思呢，就是。你比既有的标准，你付出更多、更高、更直白一点的说法呢？其实就是赴汤蹈火，在所不惜。听众朋友，跟我一起来回想一下，你在职场上上一次 go above and beyond 是什么时候？是为了什么？如果在每一件事情上头，你所接下来的每个案子上头，都要你重新复制你当时的那股热血、那样子的卖力。会需要什么样的条件才能够让 order maker 成为你的 default， 成为你的原厂设定？本节目由好家庭联播网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。久之前呢，我看到了一则新闻，就是航警局有一名元警考上了警大研究所，然后他上网分享自己的上榜心得，结果竟然只是炫耀说他自己每天都像是在过退休生活，结果呢，他就被人家检举，然后因此就被借了两大过，然后直接免职，同时也失去了警大的入学资格。其实我前不久的工作状态也蛮像在过半退休的日子，只是我可能还算是有一点基本常识哦，没有就是白目到在网络上大肆分享，唯恐大家不知道我有多闲哦。工作太闲这件事情，我想对很多人来说真的是梦寐以求的呀。想当年我刚考上大学的时候，上网研究通识课应该要怎么选，那个时候就发现。基本上所有人追求选课的一个关键条件，就是想要知道它凉不凉。哎、欸，我是一直到现在来做这期节目，才忽然间意识到“很凉”这个用词是不是刚好是对应，就是英文很“很很 chill” 的意思啊？<笑>意思就是很凉、很 chill， 就是很轻松、没有压力的意思啦。那我不知道是不是我年纪大了还是怎样，就是。我现在想起来，太良的课跟太良的工作，听起来真的是乍听之下感觉好像很爽、很逍遥、很棒，但是实际上很无聊诶、欸。如果你今天花一整个学期去上一个一个礼拜三个小时的课，然后三个小时老师都不知道在讲什么废话，没有作业，你就是要出席，可是你没有学到任何东西，你不觉得你是在浪费生命吗？又如果把同样的情况转换到这是你的工作，你一天工作八小时，八个小时都很 chill， 可是你你得要坐在办公桌前面啊，你又不是说这八小时可以直接拿来做你自己的事情。所以这八小时你无所事事，你除了只能够盯着电脑屏幕之外，你不知道还能够干嘛。那可能头一个月日子如果是这样过的话，你可能也觉得还蛮爽的，很轻松，没有负担，搞不好连礼拜天晚上也都不会因为蓝色星期一即将到来而感到心情不美丽哦。可是如果日复一日都是这样，都只是这样，很 chill 很凉。你不觉得这其实非常的浪费生命，非常的痛苦吗？我在想 ，order taker 和 order maker 的差异，就是你今天究竟注定是要当一个听命形式的喽啰，还是成为一个能挑大梁的将帅之才？搞不好也取决于你是否很安于现状，过度安逸，然后不会因此觉得好像哪里不对劲。好像现状不管好或者是坏，对于等待他人要来对自己发号施令的这些喽啰来说，根本无关紧要，因为你自己的每一个决定，你的每一个表现。都不是出于你自己的独立思考或者是判断，而是听命于他人，等待他人告诉你该怎么样。所以今天就算有大好机会就在你眼前，如果没有别人发号施令，没有别人逼着你去好好把握，或者是要想办法有所作为的话，你搞不好就此错失这个机会，你可能也都完全没有察觉。就算自己身处极差劲的工作环境，如果你是一个 order taker， 只要还能够得过且过，你自己可能也不会主动的想要去改变或者是离开这个现状，因为一个指令、一个动作所要承担的成本，不管再怎么样子大，至少。那都是你自己感到熟悉、觉得是可以预测的。相对来说，如果今天要你忽然之间想办法 go above and beyond， 开始做出一些超脱常轨的举动或者是决定，其实都是需要付出加倍的心力，然后要有一个心理准备。你必须要去承担一些你可能没有办法预期的后果。如果那位远景，那位在。航警局的这个员警，他在工作岗位上真的那么闲？那为什么他不另外去安排，更好的来运用自己手上这么多空闲的时间呢？那当然，同样的问题我也应该要问我自己哦。我只能够说，其实陷入一个。Order taker 的心态是非常容易的，就像是坐上溜滑梯一样，咻的一溜烟就滑到了谷底。等到你发现自己已经跌到了谷底，你想要再爬出来，可就没有那么容易了。你光是要找一个可以向上爬的施力点，可能都很难，因为你放眼望去，就是只看到各式各样的留在谷底、不要白费力气的借口，比方说。啊，趁还有机会的时候，赶快享受一下这样子的悠闲呢、啊。天知道下一次会遇到这么好康的事情会是什么时候？或者是啊，他们如果要我多做事情，要我更努力的话，就应该要拿出相对应的薪水来，这才叫做有诚意啊。或者是上一个强出头的人也没有什么好下场啊，多说多做多错，我才不要自告奋勇去当炮灰。这大概就是 order taker 跟 order maker 之间最大的差别之一吧。心态是一回事，但是更根深蒂固的关键，我觉得是你的 identity， 你对你自己的认同，你的身份识别认同，你觉得你是一个什么样子的人？ order taker 他如何自处，怎么样子应对跟身边的这些人事物？一切呢都是别人说了算的，是要看别人的脸色的，看你今天付我多少钱，要等你等别人来下达指令的。但是 order maker 真正在乎的，只是想要为自己负责而已， going above and beyond。这是一个本能的反应，当中没有什么成本效益的分析，不是为了从中获得怎么样子好处才去做，不会在那边算说，我今天多花了一个小时的时间来做这件事情，你是不是因此有多付我一个小时的薪资？不是因为爱线，或者是想要表现自己怎么样子的任劳任怨，纯粹就是因为全力以赴、积极主动 ，is who they are。他们就是这样的人呐、啊，唯有这样子去付出、去表现，才是忠于自己，才对得起自己。在广告公司的世界里呢，有一个东西叫做 brief，brief 简单来说呢，就是客户要交给我们的一个委托企划书。那这个企划书呢，你当然是写得越清楚、详细越好，因为我们就越能够明白今天。客户，你到底是遇上了一个什么样子的问题？希望我们来帮你解决。但是很无奈的就是呢，在现实世界当中，写得出好的 brief 的客户，根本就像是独角兽一样，只存在童话故事里面。有的时候呢，广告公司甚至得自己亲自出马，替客户操刀哦，帮客户写好。客户自己应该要主笔的这一份委托企划书，然后再回过头来交给客户来审核，来看看我们是不是猜对了。客户今天的这个心头大患到底是什么？我觉得那个整个的呃过程，真的有点像是皇帝。就是心情不好，或者是身上好像有什么样的病痛，然后他不说，他就招来了一群大臣，然后要大臣来告诉他说：“来来来，你来告诉我，我今天到底哪里有问题？”可是皇帝自己都不分享，他有遇到什么样子的疑难杂症，所以这些大臣就真的是很胆战心惊的，要想办法去猜测、去推敲、去观察，说皇帝他现在到底是哪里有病。这大概就是我们广告公司每一天的日常哦。收到烂 brief， 甚至是根本没有 brief， 对广告公司来讲，根本就是家常便饭，更是我们最大的痛苦来源之一。所以呢，到底要怎么样子接招，如何来应对这样子的非常囧的局面，其实呢，也成为了广告公司优劣的一个关键差异之一哦。客户丢什么烂 brief 过来，就照单全收的，这就是所谓的 order taker。但是，即使在没有任何 brief 的情况之下，还能够主动出击，点出客户可能自己都没有意识到的需求，因而创造出新的业务、新的商机，这是终极的 order maker 的表现。欧美国家呢？呃，当然，以至于亚洲国家现在也就一致的把六月定成是叫做 Pride Month， 就是同志的骄傲月。那在这段期间呢，很多的企业甚至都会把自己的 logo 改成彩虹版本。那我们公司的全球总部就突发奇想。创意设计部门的同事就主动向总部大头要了一份我们目前手上所有客户的名单，然后呢，从中挑出了一个他们认为可能跟同志骄傲月最毫无相关、完全没有任何计划要在六月这个月份做任何的呃行销或者是活动的其中一个客户，然后以这个客户。为主角主动要来为他们量身定做一个 Pride Month 的特别企划。这个呃，创意设计部门的同事，他们就选中了一个在美国是专门生产化工还有种子的农产生技公司，听起来就是。感觉好像跟 Pride Month 应该一点关系都没有嘛，但是就是刻意挑出了这间公司，然后拟定好专门为他们制作的计划之后，就主动上门拜访了这个客户，分享了他们的 idea， 然后客户立马买单。不管今天你对于 Pride Month 或者是对于同志是有什么样子的观感，我分享这个例子的重点就是。这就是一个很典型的，是完全没有 brief 的情况之下，是由广告公司率先主动生出了一个 brief。当然，这个 brief 也是有很多的考量的，顾及到客户的品牌啊、产业属性是什么，然后同时也结合了趋势议题的一个热潮，主动出击的这样子一个积极作为，这就是 order maker 的写照。我不是被动的等着客户捧着生意上门，我是主动的去找到商机，去制造一个机会，然后把它卖给客户。相对来说，如果今天呢，你是被直接交付一个非常无聊的案子，搞不好你已经做过八百遍类似的案子了。你有一个 brief， 只是这个 brief 很烂，这个 brief 没有任何的心意，是要你闭着眼睛在你的睡梦当中，你都能够轻松完成的。面对这样子的一个任务，你可以选择，你就是乖乖做好一个 order taker 就好了。反正又不是没有做过的事情，在做第801遍又算什么呢？过程你可能就是抱怨几句，觉得啊，公司大材小用啊，公司就只知道这么一招啊，公司都不知道我其实是一个什么样子的人才。但是算了，随便了。你会觉得，哎，我自己是哪一根葱啊？上面的人吩咐我做什么，我就乖乖照办就好啦。可是，你也可以有第二个选择，你可以选择翻转这个无聊的案子，在其中注入一些新的，甚至是足以连你都因此而感到兴奋、振奋的新的元素。你可以选择做一个 order maker， 去把一个一成不变的案子。想办法带来一些新气象。我的前主管，他其实明明就已经是一个非常非常资深的策略师了，前不久呢却被找去帮客户做一个非常基本的一个专案。嗯，就是要替客户设计如何在大型的活动结束之后，去呃拟定一套。企划主动的联系一些有参与这个活动的与会者，这样子的案情内容，你说穿了其实很无聊的，就是设计一个 email 文案嘛。但是在我的前主管的眼中，他看到的不仅是如此而已，他把这个任务看成是一个可以来实验要如何把 email 的内容可以个人化。可以克制化的一个实验机会，所以他提出了一整套的方法，告诉客户要用一个什么样子的方式来筛选与会者名单，来决定，呃，究竟是哪几个与会者最有资格，或者是他们的潜在商机最高，应该要接受就是 email 个人化这么 VIP 的待遇。其次呢，他也整理出一个很简单的架构。来引导客户，应该要去透过哪一些管道取得什么样子关于这些 VIP 的重要情报，又要如何利用这些情报汇整出来，成为个人化衣 m 内容的重点原料。想要重新联系 VIP， 你总不能够空手上门嘛？你总得要提出一些什么样子的诱因，才能够重新吸引对方对你的注意。所以呢，我的这个前主管他也主动发想了几个替 VIP 量身定做的高价值服务项目，来给客户做一个参考，可以从中选出一个当成是 email 的，呃，算是伴手礼啦。就是希望呢，这个伴手礼是足以可以让这些被选中的 VIP 愿意再度跟我们的客户有后续的互动的一个诱因。明明是同样一个专案，这个 brief 它的内容并没有改变，但是在不同人的手中，当你有一个不同的眼光、不同的态度的时候，你可以把它做成是一个一成不变、百般无聊的 email 文案设计而已。你确也可以把它做成是一个需要有策略的去筛选受众、去思考高价值服务项目、去锁定不同的情报管道，然后把这一切都整合起来，来进行一个 email 内容 personalization 个人化的实验。所以你究竟是 order taker 还是 order maker？ 不过是态度上的一个转变。眼界上的一个不同，所带出来的成果上的差异却是非同小可。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我这个礼拜跟主管一对一聊近况的时候，那很自然的就又提到了礼拜一会见了客户执行长的那个出差行程。那我的主管就跟我说，这个经验真的是非常的宝贵啊，让你这么短的时间就有机会一口气在我们自己广告公司内部以及客户那方面两边的这个资深。长官面前可以有所表现，这真的非常的难得。我其实自己也是在事后才，好像比较有意识到，甚至可以说是有点恍然大悟。就是当初那个让我极度反感，然后可是我又就是很无可奈何，硬是被推入了那个火坑。其实真的算得上是一个直牙的里程碑吧。仔细反思之后，我忍不住就会觉得，我是不是在前置作业的过程当中可以更积极，可以做更多，而不是只是扮演好一个 order taker 的角色，等着人家叫我干嘛我就干嘛。好像那个时候我更应该要来表现出自己能够作为一个 order maker 的潜力吧。我觉得这也正是当一个小喽啰。和能够成为一个有肩膀的领导人才之间的差别。那当然，你要成为 order maker， 也绝对不会是你只是靠一个冲劲还有热血就可以一蹴而就的。你要能够培养出够敏锐的观察力来判读说。哪里有一个什么样子的空隙，自己又能够如何来创造出更大的价值？这都是需要经验的累积、时间的锻炼。而这个过程呢，其实往往就是从你还是一个 order taker， 你还在可能只能够一个口令、一个动作的时候，那段岁月就是你练基本功、累积实力的关键时期。所以我在想，真正的重点可能并不是说，哦，你千万不要做一个 order taker。我觉得那是一个必经的呃阶段吧。就是，这是一一个不断你的你的角色、你的历练是不断的在演化的。所以重点是你必须要持续的鼓励自己，要放眼成为 order maker， 要不断的往成为一个 order maker 这样的一个目标。不断的前进才是。前阵子我负责的新客户建议我，找个时间去主动联络，呃，客户的一个协力厂商的一个专家。但因为我们手上现在,在做的业务呢，嗯，主要是要帮客户呃一起来翻新他们所使用的一个行销科技平台。只不过我们目前。呃，有经手的其实只是这当中的其中一个环节而已。那这个协力厂商的专家呢，他熟悉这整个行销科技平台的运作方式，所以如果跟他聊一下的话，其实是会很有帮助的，可以让我更明白我之后要怎么样子来协助客户。呃，特别是。呃，来进行就是不同的环节和不同的团队可以做一个怎么样子的整合。我取得了专家联络方式，正准备要来安排时间和对方谈的时候，跟我一起在做这个案子的一位同事，他就主动跟我说，他也想要参加这个会议。这个同事呢，比较年轻，比较资浅一点，他。负责的就是 client servicing， 就是在管理客户的关系。那一直以来呢，其实这个同事表现都是很好的，因为他非常的细心、主动，总是非常称职的安排我们跟客户的开会讨论，也会定定会议主题，做出缜密的会议记录，更知道按时的来追团队的进度，来叮咛我们，还有这些这些的代办事项。但是很明显的，他并不满足，只是做一个 order taker， 只是把这些分内事情做好而已。对他来讲呢，这不过是作为 client servicing 当中的最低要求。他更想要累积更多的专业知识。因为唯有如此，才能够在跟客户开会的过程当中，可以更实质的参与在讨论当中，而不是只是扮演一个听写、做笔记的角色。他为自己追加的这些标准，并不是来自任何的主管，纯粹是他对自己的一个要求。哎，可能你说是因为出于一个很旺盛的好奇心吧，又或许呢，他搞不好是很有意识的。想要能够在客户关系管理这这样的一个职缺上头有更上一层楼的表现，在他的身上，我看到什么叫做机会是靠自己去创造的。你可以花时间抱怨自己的才华被埋没，你没有被主管重用，抱怨这谁不会啊？但是就算你现在不过是。扮演一个裸裸的角色，你也不一定就只能够用裸裸的眼光、用裸裸的高度去看待自己，去要求自己，去面对你眼前的工作。主管不知道怎么样子重用你，那你就自己先重用自己嘛。能够学习的机会，能够有所发挥的空间，如果你认真去找，你一定找得到的。想要一辈子都做一个注定就是喽罗命的 order taker， 还是做一个不管今天到底是不是天时地利人和，总而言之自己的路就是要自己闯的 order maker， 一切都在你的一念之差。you、mm -hmm.